0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Heißer Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli und neben mir. <lacht> es, unter der Decke. Unter der Decke. Es ist schon sehr heiß. Ich schwitze mir richtig ein Ab. Wir kommen gerade von der Schießbahn und jetzt sitzen wir hier und mein. Ich Adrenalin bin war Du bist Silvana. Ja, Hast genau. Zu,
1: nee, ah, habe ich noch nicht bin ja. Ich bin so gekommen. Aber Olli ist ganz aufgeregt, weil erstens ist es mega heiß. Es ist sowieso heiß draußen. Und noch dazu waren wir zusammen das erste Mal, seit die Beschränkungen aufgehoben sind, die Corona-Beschränkungen wieder auf der Schießspann. Schießspann.
0: Du kannst es schon Ihr, bist, nicht ihr wisst aufstehen. Bescheid.
1: Es ist der Schweiß. Bevor wir das nächste Mal vielleicht ein bisschen darüber sprechen, wie sich das Schießen für uns so weiterentwickelt, gibt es diesmal eine Folge mit einem weiteren Gast. Wir haben ein bisschen was für euch aufgenommen mit Menschen, die vielleicht für euch interessant sein könnten, weil ihr euch eben fortbilden wollt, weil ihr euch weiterentwickeln wollt. Und deswegen hat sich der Oliver mit dem Florian Schwarz getroffen.
0: Genau, also Florian Schwarz ist auf jeden Fall eine Institution, was den Skisport in Berlin anbelangt und jeder, der irgendwie mal halt auch den, den Weg zum Schießen findet, wird auf jeden Fall auch mal mit ihm in irgendeiner Art und Weise in Berührung kommen. Dementsprechend stelle ich mal Florian vor, er ist 67 Jahre alt. Sehr sympathische Person. Mhm. Und ja, das ist eher so dein Part jetzt, weil mhm. du sagst ja immer, also ja, Florian, der sieht jetzt wirklich nicht aus wie 67 nee. und hört sich auch gar nicht so an.
1: Er hört sich nicht so an und sorry, Leute, dass ich so lache. Das liegt nicht an Florian, <lacht> sondern dem <lacht> oh, läuft der Schweiß von der Nase. Das Lase. ist jetzt
0: wie vor wann haben wir angefangen? Vor ein paar Monaten. Im Dezember. Im Dezember, mhm. unsere erste Folge, da habe ich ähnlich geschwitzt.
1: Ja, aber da hat sie noch ein Schweißband Ach. um jetzt oh, nicht. Okay, wir machen schnell weiter. Viele kennen Florian vom IPSC, weil er auch erfolgreich an Wettkämpfen ähm, teilgenommen hat und teilnimmt, aber auch RO ist, Range Officer. Heißt das Range Officer? Ja, ja ne? das Range
0: Officer. Das sind halt die Jungs oder auch Mädels in so äh, roten Gewändern, also roten Shirts, rote Shirts haben die okay. an. Und die begleiten euch dann äh, beim dynamischen Skisport, also beim IPSC auf der Bahn und achten darauf, dass alles regelkonform läuft. Und da ist Florian halt auch einer von diesen Personen. Aber was ihn auch besonders halt auch interessant macht für die Leute, die sich für den IPSC-Sport interessieren, er richtet auch die Sorts aus, die Sicherheits- und Regeltest.
1: Da hast du ihn das erste Mal getroffen, darauf kommen wir gleich nochmal. Ich erzähle mal kurz noch, <lacht> Entschuldigung, ich, okay, ich mache schnell. Also ich habe Florian das erste Mal getroffen auf der Schießbahn in Wannsee bei der DEFA, wo ihr euch ja diesmal auch getroffen habt, ne?
0: Und genau, er arbeitet ja da auch nebenbei als Rentner.
1: Mhm. Und da habe ich ihn beim Schießen eben, wie gesagt, bei einem Wettkampf, glaube ich, das erste Mal getroffen. Und er war so, so nett und hat immer wieder gesagt, ich soll mal zum Surt kommen, zum Sicherheits- und Regeltest, damit ich mich dann eben auch mal mit einer Waffe bewegen kann. Anders als beim statischen Schießen. Und ich dachte immer so, oh, ich will dieses ips hier nicht machen. Und Olli hat immer zu mir gesagt, doch, mach, das macht dir bestimmt Spaß. Und ich habe gedacht Oh, ich bin da schon Landesmeister. Ich brauche da jetzt nicht noch was. Ich weiß, es klingt arrogant, aber es war wirklich so. Und ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der gerne rennt, muss ich mal ehrlich sagen. So Stress, das ist nichts für mich. Also ich stehe lieber gemütlich da. Aber Florian hat auch immer wieder gesagt, komm, das ist total unkompliziert. Ich helfe dir, weil ich gesagt habe, Es oh, interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht so. Und dann hat er mich überzeugt und dann habe ich gedacht, okay gut, der ist nett, der gibt sich Mühe, ich gehe mal zu seinem Sicherheits- und Regeltest. Und da habe ich den Florian kennengelernt.
0: Ja, eigentlich fast ähnlich, also nicht mit dem ganzen Drumherum. Ich bin einfach hingegangen und habe dann Florian laut das erste Mal getroffen. Ist ja auch schon ein paar Jahre vorher gewesen. Und ja, das ist, fängt dann so an, auch unser Gespräch jetzt, wie wir uns kennengelernt haben. Das war nämlich bei dem Sicherheits- und Regeltest und da kann ich euch jetzt nur viel Spaß wünschen dabei. Viel Spaß. Genau. Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, wie wir uns beide das erste Mal gesehen, getroffen haben? Natürlich bist du mir aufgefallen. Und ich
2: weiß, ich habe nur gemerkt, du warst ein sehr, sehr wissbegieriger Teilnehmer an diesem Sort.
0: Also ein Streber quasi.
2: Nein, ein Streber nicht. Also Herr Lehrer, ich weiß was, so nicht. Aber man merkte doch, bei dir war eine gewisse Aufmerksamkeit da. Ich denke, den Burschen werden wir noch öfter sehen. Völlig klar
0: ist das cool also ich ich erinnere mich ich will dich nicht unterbrechen aber ich weiß noch ganz genau wir standen auf der treppe es war in in rudo im schützenverein ja, genau. wie nennt er sich genau rudoer schützen rudoer schützen und da der zugangsbereich da ist so eine kleine treppe nach oben und da standen wir und haben uns unterhalten und wie du schon sagtest, ich wollte alles wissen. Ich habe aber auch immer bei den ganzen Lehrgängen, das habe ich ja schon auch in meiner vorhergehenden Ausgabe schon mal erwähnt, dass ich immer verschwiegen habe, meine berufliche Herkunft quasi, also dass ich Polizist bin. Weil äh, dann steht man immer unter so einem gewissen Licht und das wollte ich nicht. Und dann haben wir uns über Schießvermögen von Polizeibeamten unterhalten. Und das fand ich sehr, sehr interessant und daran kann ich mich noch erinnern. Ja,
2: zumal ist in den letzten zwei, drei, vielleicht auch vier Jahren zu merken, dass immer mehr Behördenvertreter diesen Sicherheits- und Regeltest ablegen, um an IPSC-Matchen, also an dynamischen Matchen, teilnehmen zu können. Was mir aufgefallen ist, es sind also nicht nur Polizisten, also aus allen Behördenbereichen, sogar aus der Bundeswehr, kommen Leute, Berufssoldaten, die eigentlich mehr schießen wollen. Ich habe letztens hier in Wannsee, da ich hier selber beschäftigt bin, als Rentner auf dem Schießstand in Wannsee, mit einem Polizisten gesprochen und er sagte, es ist wirklich traurig, dass die Berliner Polizei zum Beispiel im Jahr nur 35 Schuss Übungsmunition abgibt. Ansonsten werden die mit ihren Dingern auf die Straße gelassen und sollen halt dort, naja, für Ordnung sorgen. Und das fand ich schon, schon sehr, sehr
0: traurig. Das heißt also, alle anderen Schützen, die uns jetzt hier zuhören, Florian, sagt da die Wahrheit. Also es ist natürlich für euch Schützen oder für diejenigen, die jetzt Schützen werden wollen, irgendwie gar nicht nachvollziehbar. Bei jedem Training werden, denke ich mal, an die 50 Schuss, werden da schon bei jedem Training draufgehen. Und das ist das Jahrespensum, was du gerade erwähnt hast.
2: Richtig, genau. Und das ist schon traurig. Ich sehe natürlich hier auch Polizisten, die mir natürlich persönlich bekannt sind, die auch diesen Sicherheits- und Regeltest für die IPSC abgelegt haben und dem lieben Herrgott danken, dass sie dadurch unheimlich viel zum Schießtraining kommen, was sie ja hier durch ihre dienstliche Tätigkeit, oder sagen wir mal andersrum, sie haben gar nicht die Möglichkeit dafür.
0: Das stimmt. Das ist wirklich eine Hilfe für den Polizeibeamten IPSC, nochmal zur Erklärung, hat nichts mit Kombatschießen, mit militärischem, mit polizeilichem Schießen zu tun. Florian hat es hier nochmal nur angesprochen, um mal zu verdeutlichen, dass die Polizeibeamten oder Militärangehörigen halt aufgrund ihres mangelnden Schießtrainings sich einfach nur verbessern wollen oder diese Sicherheit, die einem so ein gewisser Trainingsstatus einem gibt, den wollen sie sich beim IPSC holen. Aber mit Verteidigungsschießen hat es nichts zu tun. Das müssen wir nochmal ganz klar betonen. Florian. Lass mich das nur noch kurz mal ausführen, wie wir uns auch mal auf der Bahn getroffen haben bei Mehrdistanz. Ich habe dich schon von Weitem gesehen auf der Schießbahn, da ist halt Sand auf dem Boden und ich kam in Flipflops an. Erinnerst du dich noch an diese Situation? Oh ja,
2: sportlich völlig korrekt. Mehr für den Strand, sage ich mal, als für einen Schießstand, ja.
0: Das weiß ich noch und ich denke mal, ein anderer Schießaufsicht wäre mit diesem Umstand nicht so locker umgegangen wie du. Was heißt locker? Es ist ja jetzt, ich habe ja trotzdem... Das Schuhwerk findet sich ja in keinem Regelwerk wieder, oder? Beim statischen Schießen.
2: Nein, aber es gehört mit zur Ausrüstung. eines schützen, vernünftiges Schuhwerk zu tragen. Denn bei der Mehrdistanz ist ja nicht so, du stehst ja nicht nur, sondern du bewegst dich auch. Und dann mit Flipflops. Auch wenn man dann <lacht> anfängt zu stolpern. Du läufst ja mit der Waffe in der Hand. Sie ist zwar in dem Moment nicht geladen, aber es ist unangenehm, wenn du mit dem Ding im Sand einpiekst. Bloß weil du Flip-Flop-Schuhe anhattest.
0: Ja, vielleicht war es ja auch Speed. Also jetzt habe ich einfach mehr. Das Ja, gut, okay. Sagen wir, da ja. war es, Speed gewesen. Ja, da wir okay. Uns darauf. Okay, 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 dann können wir das abhaken. Ja. Gut, aber ich wollte halt nochmal nachstellen, dass halt Florian ein ganz angenehmer Mensch ist, den man gerne in seinem Umfeld hat. Ob nun als Sportkamerad oder halt auch als Aufsicht. Deine sportlichen Erfolge, wollen wir mal auf die eingehen. Wo, in welchem Bereich hast denn du die größten Erfolge erreicht? Oder erreichst du die jetzt auch? Erst jetzt oder hast du die früher erreicht?
2: Also als ich angefangen habe im statischen Bereich, ja, da war ich ein paar Mal Berlin brandenburgischer Meister in unterschiedlichen Disziplinen. Als ich mit dem IPSC angefangen habe, da habe ich ja noch overall geschossen, weder Senior noch Super Senior, was ich jetzt bin. Sondern da habe ich auch meine erste President. President Medal ist die, wenn man in einem Level 3 seine Kategorie
0: gewinnt. Okay, lass mich da kurz nochmal einhaken. Es das heißt also, beim IPSC gibt es verschiedene Altersklassen? Richtig, ein Glück. Aber komischerweise nur für die Männer. Weil es nicht so viele Frauen
2: gibt? Das weiß ich nicht, warum der Weltverband nicht da auch noch einen kleinen Riegel vorgeschoben hat und hat gesagt, dass die jungen Mädels unter sich bleiben und die mittleren Alters und nachher die ab 60. Das hat man leider nicht gemacht, sondern bei den Damen ist es so. Da startet die 25-Jährige gegen eine 63-Jährige, meinetwegen. Okay, verstehe. Aber bei meinen Erfolgen, also wie gesagt, meine erste President-Medal, das ist dieser begehrte goldene Booker mit einem lila Ordensband, was zu einem umhängen. Und da sind sie ja alle scharf drauf, wenn sie IPSC schießen. Irgendwann will ich so ein Ding haben. Das habe halt ich komischerweise hier in Berlin bei der Deutschen Meisterschaft gewonnen. Und zwar in der Standardklasse. Als ich anfing, IPSC zu schießen, habe ich Standard geschossen.
0: Das heißt, es ist also eine internationale Auszeichnung, Richtig. die auch vom Hauptverband dann Richtig. verliehen wird.
2: Ja, ja. Level 3 ist immer international. National, klar. Wenn es in Deutschland stattfindet, sind viele Deutsche, aber offen für Ausländer aus, weiß, weiß ich, Berlin speziell immer skandinavische Länder und ansonsten was so Österreich, Schweiz und so was, Holland und so was um uns hier rum liegt, Die turnen dann hier rum.
0: Das klingt ja ganz beeindruckend. Du warst auch schon bei der Europäischen Meisterschaft. Ja,
2: Europa, meine erste Europameisterschaft habe ich mitgemacht damals in der Tschechei in Tabor. Zweiter oder dritter sind wir da geworden mit der Mannschaft. Und dann auf der einen Weltmeisterschaft auf Kreta. Da sind wir auch mit der Mannschaft, haben wir die Bronzemedaille gekriegt. Und da war natürlich richtig böses Personal auch eigentlich aus der ganzen Welt, nicht nur Europa, also auch Asiaten, Amerikaner und so. Da musste man sich schon ganz schön lang machen.
0: Das habe ich auch schon feststellen können, dass halt in den Staaten Polen, Tschechien, aber auch die skandinavischen Länder, Holland, Belgien auch, glaube ich, da ist es recht populär, der ganze Sport. Ne?
2: Naja, sagen wir mal so, in den letzten zwei, drei Jahren ging es los, dass sich die Osteuropäer, unheimlich stark gemacht haben. Da steckt natürlich ein ganz anderes Potenzial dahinter. Bei den Tschechen, da wird eine unheimliche Förderung betrieben, zum Beispiel durch die Firma CZ und durch die Firma S&B, ein Munitionshersteller. Die fördern diese IPSC-Leute von vorne bis hinten. Und das, was im Moment aus Russland kommt, da steckt Geld hinter von irgendwelchen Oligarchen, die in St. Petersburg, in Moskau und so riesen Schießzentren hingestellt haben, und meine Bedenken bei der ganzen Geschichte ist, ich möchte also, dass es das weiterhin ein Breitensport bleibt und nicht nur ein Sport für irgendwelche elitären Menschen dort. Denn vor zwei Jahren war es so auf der Deutschen Meisterschaft, da kamen schon die ersten Russen. Wir fahren also mit dem Auto, ich fahre von Berlin nach Philippsburg, 650 Kilometer sogar. Die überbrücken das einfach vom Frankfurter Flughafen mit einem Hubschrauber. Und... Dass das jetzt so weit kommen muss, dass man also auch zeigen muss, dass ich, also weiß ich nicht, nur mit goldenen Löffeln esse, hm, weiß ich nicht. Ist
0: halt eine Entwicklung generell im Sport, die man da leider so erkennen kann. Aber lass uns mal rübergehen zu den Anfängern. Du bist ja so ein Typ, der sich auch gerne um die Neulinge kümmert. Das heißt also, wenn du den Sod ausrichtest, triffst du ja auf diese Neulinge, auf diese ja, Neuschützen. Okay. Mhm. Was... Redst du denn jetzt einem, der beispielsweise sich jetzt gerade auf den SORT vorbereiten möchte? Das heißt, er steht kurz vor dem SORT, der ist dann nächste Woche oder auch nächsten Monat und er hat dann schon Panik, weil er vieles gehört hat. Oh, das Regelwerk ist halt tausende von Seiten lang, muss ich jetzt alles auswendig lernen. Was erwarten die von mir? Gib denen doch mal einen kurzen Tipp. Also wir fangen mal ruhig an mit dem zweiten Teil. Das ist der
2: praktische Teil. Er sollte eine Waffe besitzen. Sollte mit dieser Waffe gut vertraut sein. Er sollte wissen, wo bei der Waffe vorn ist. Und sollte mit der Waffe auch umgehen können. Nicht nur vertraut machen, ich kann sie zerlegen, ganz toll, kann sie sauber machen, sondern auch umgehen. Und das kann man zu Hause üben. Der Anfänger sollte ja schon anfangen, sich vernünftiges Equipment zuzulegen. Gürtel, Holster, Magazintaschen, zusätzliche Magazine. Denn meistens, wenn man so ein Ding kauft, ist ein oder sind zwei Magazine dabei noch zusätzlich sie Magazine dazu kaufen und sollte mit diesen Magazinen natürlich zu Hause auch üben den Wechsel, ohne mit der Waffe auf den Fernseher zu zielen oder auf die große Stehlampe. Denn das Problem, was ich immer wieder sehe beim Sicherheits- und Regeltest, und ganz gravierend ist es von Leuten, die das schon eine Ewigkeit machen, zum Beispiel Polizisten. Polizisten wechseln die Magazine mit der Laufmündung Richtung Himmel. So haben sie es gelernt. Beim IPSC wird der Magazinwechsel mit Laufrichtung Richtung Kugelfunk. Maximal Oberkante Kugelfang alles was drüber hinweg ist, wäre ein DQ, eine Disqualifikation. Und diese Übungen, die kann man sich im Internet ganz toll ansehen. YouTube, auch wo heiße Eisen sich befindet, ganz große, tolle Erklärungen sind da. Und zum theoretischen Teil, im Grunde genommen, sind es alles Fragen, die für den Normalsterblichen locker zu stemmen sind.
0: Das heißt also, wenn du jetzt da hinkommst und du hast dir schon mal ansatzweise so ein bisschen was durchgelesen, dann reicht das.
2: Also zum Beispiel sicherheitsrelevanten Fragen. Aus wie vielen Metern wird Stahl beschossen? Wenn ich das unterschreite, was passiert da mit mir? Na klar, es wird ein DQ werden. Die Sicherheitswinkel sind unterschiedlich von Stand zu Stand. In der Regel ist es zu jeder Seite 90 Grad Oberkante Kugelfang und solche Geschichten, da sollte sich jeder mit beschäftigen, dass er ein bisschen wenigstens vorbereitet ist.
0: Alles klar. Wenn derjenige jetzt, du sagtest ja, der soll oder muss eine Waffe schon besitzen, das heißt also er ist schon im Besitz einer Waffenbesitzkarte, er ist legaler Waffenbesitzer, Sportschütze, gibst du ihm dann trotzdem nach dem Sort, beim Sort eine Kaufempfehlung für das, was er sportlich erreichen möchte? Kriegt er das auch bei euch? Nein, auf gar keinen Fall.
2: Ich würde niemandem, niemandem empfehlen, irgendeine Waffe zu kaufen, weil ich persönlich der Meinung bin, dass es das größte, schönste und beste. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was er sich dazu legen möchte.
0: Aber wenn ich durch deine Erfahrung, du siehst vielleicht, dass einer besser schießen würde, vielleicht auch weil, weil wenn er seine, seine Augen oder du erkennst es einfach, dass er Probleme hat mit den Zielen oder so und dass du ihn dann vielleicht halt zu einer Optik gerätst. sowas würdest du machen jetzt? Naja, sagen wir mal so, da wir ja verschiedene
2: Waffen auch zum Vorzeigen dort zu liegen haben, machen wir das so, dass wenn man merkt, ich sage, dann komm mal bitte her, ich habe hier zum Beispiel eine Open liegen.
0: Open bedeutet, dass du alles ranmachen kannst, was du naja, möchtest? alles
2: nur nicht, also Mülleimer und ähnliche Geschichten sollte man nicht ranbauen, aber ein Rotpunktvisier kann er da ranbauen, <lacht> okay. ein Kompensator, dass ich sage, nimm mal das Ding in die Hand, schau mal da durch, guck dir mal den roten Punkt an, würdest du damit natürlich besser zurechtkommen als mit einer Waffe, die eine offene Visierung hat, also Kimme und Korn. Aber das sind Einzelfälle. Ich werde natürlich oft die Frage, oh, was schießt du denn? Und ja, zeig mal, und toll, und sind die gut? Ich sage, für mich sind sie ausreichend, völlig klar. Aber was du dir dann letztendlich kaufst
0: oder was du besitzt, benutze es. Okay, verstanden. Jetzt ist ja da auch... Die Möglichkeit für Langwaffe, den Sort gleich mitzumachen. Richtig. Schießt du denn auch Langwaffe oder schießt du nur Kurzwaffe? Nein, ich konzentriere mich nur auf die Kurzwaffe. Das heißt also, dein Bestreben nach Erfolg würde minimiert werden dadurch, dass du halt dann auch noch Langwaffe bedienest. Richtig. Okay, verstehe. Richtig. Ich habe ja hier die
2: Möglichkeit, hier bei der DEFA auf dem Schießstand in Wannsee, wir haben eine 100- und eine 300-Meter-Bahn, mich ab und zu mal hinzulegen dort auf 100 oder so 100 Meter, um das auch mal so ein
0: bisschen statisch zu trainieren. Aber das reicht mir völlig aus. Nächste Frage wäre, dass du vielleicht mal auf deine Munition eingehst. Du musst jetzt gar nicht sagen, welche Waffen du da schießt, aber welche Munitionssorte du benutzt. Und die zweite Frage ist, warum du die selber lädst. Ja,
2: also ich schieße in zwei Klassen. Einmal in der Production-Klasse. Und einmal in der Standardklasse. Und da kommen wir wieder aufs Regelwerk, um diese Unterschiede zu erkennen. Leute, die es nicht wissen, sollten da reinschauen, um sich das selbst anzulesen, wo ist der Unterschied zwischen Production und Standard. Production schieße ich, wie jeder normale Mensch auch, in 9mm, also 9x19, 9 Para, 9 Luga, wie auch immer. Denn komischerweise diese 9x18 Makarov, die hat keine Zulassung für die IPSC. Und in der Standard schieße ich natürlich 40, um eine möglichst hohe Punktzahl zu kriegen, wenn ich mal nicht so ganz genau da treffe.
0: Okay, das geht dann sehr schon ins Detail, wenn du jetzt sagst natürlich, da fragt sich da natürlich der Zuhörer, warum natürlich? Das hat dann mit diesem Minor-Major-Faktor was zu tun, genau. was aber sehr umfassend ist und genau. wir jetzt auch gar nicht darauf eingehen. Wer da Interesse hat, kann uns anschreiben oder wenn er Florian auf dem Platz trifft, kann, am, ja. kann er dich auch ruhig ansprechen,
2: oder? Das machen schon viele hier, ja, ja. Das glaube ich. Okay. Ja, ja, ist klar. Aber warum ich meine Munition selber mache, ich habe zu Hause zwei große Dillenmaschinen stehen und mache deswegen meine Muni selbst,
0: weil die… Äh, darf ich kurz einhaken, Dillen, das ist die Firma? Und Richtig, das ja. sind
2: ist eigentlich so der Marktführer bei den Wiederlademaschinen, um seine Munition zu machen. Das sind so eine Art Pressen dann. Quasi. Richtig, genau, mehr Stationen pressen. Und ich habe zwei Dillen, habe auch eine Einstationpresse, eine RCBS, das ist wieder ein anderer amerikanischer Hersteller, um so kleine Versuchslaborierungen zu machen und habe meine Waffen oder die Munition auf meine Waffen abgestimmt. Und da ich das schon viele, viele Jahre mache, also jetzt nicht die aktuellen Pistolen, die ich schieße auch schon mit den Pistolen davor, habe ich immer die passende Munition abgestimmt auf die Waffen. Das heißt, bei den Waffen auch ab und zu die Federn verändert, Verschiedene andere Sachen verändert. Man muss ja nicht alles aus dem Nähkästchen ausplaudern, um möglichst effektiv mit den Dingern zu schießen. Und da wir ja diese major minor geschichte haben in Deutschland, muss diese Munition auch stimmen. Also jedes Mal, wenn ich etwas verändern sollte, gehe ich hier nach auf unseren Stand und messe die Munition, mache eine Faktormessung, damit meistens bei den Level-3-Matches ist es so, da wird man gezogen wie in einer Lotterie, die kassieren von dir acht Murmeln ein und dann hast du dich gefälligst bei dem chrono messgerät einzufinden. Da sitzt dann einer oder sitzen zwei, die kontrollieren deine Munition, schießen sie durch ein Messgerät, ob du diesen Faktor überhaupt erreichst. Und da sind natürlich schon viele Betrüger aufgeflogen. Du hast gedacht, der schießt eine 9mm, hast gedacht, der hat eine KK-Pistole, die bewegt sich ja nicht. Da kann der Faktor nicht stimmen. Die ist so schwach laboriert und Bums sind sie rausgeflogen
0: aus dem Match. Ein DQ quasi. Nein, DQ nicht. Er darf weiterschießen, aber ohne Wertung. Ah, verstehe. Machen das auch die meisten, wenn sie natürlich, oftmals ist es ja so, dass die Leute dann einen weiten Anfahrtsweg haben. Das heißt, dann schießen die noch mit, just for fun, nur für den Spaß. Aber natürlich
2: unter dem Gelächter der Mitbewerber. Und zu Recht. Ja, natürlich. <lacht> Da zeigen wir alle Finger auf den. Ich finde es auch ein bisschen unsportlich. Und wenn es das zweite und dritte Mal passiert, komischerweise bei der Deutschen Meisterschaft, da gibt es, ich will jetzt keinen Namen nennen, das wäre gemein, der probiert alle Tricks zu manipulieren. Und der fliegt, weil sie es wissen, der fliegt immer auf. Nicht nur die Munition, der manipuliert auch die Waffen um sich Vorteile zu verschaffen.
0: Aber sonst ist ein ganz kameradschaftliches, sportliches Verhalten Natürlich. die üblich in, auch ja. in diesem Sport. Ganz besonders, das habe ich nämlich äh, schon immer feststellen müssen, wenn man ein Problem hat, irgendwas oder es fehlt einem was. Oder man sieht so hilfesuchende Blicke von einem. Dann geht man zu dem, hin, fragt und dann meistens ist es dann auch ein Neuschützer, ich habe die Munition vergessen. Oder ich habe die falsche Munition bei. Und dann Dauert es nicht lange, bis der ARO sich drum kümmert oder irgendeiner bietet sich an und schwupp liegen dann da die passende Munition für denjenigen. Das ist ein ganz tolles Verhalten, was ich in vielen anderen Sportarten noch gar nicht so habe kennenlernen können oder dürfen. Und das hat mich schon von Anfang an begeistert. Florian, wir kommen langsam zu der letzten Frage. Mhm. Dein persönliches sportliches Ziel, was du dir noch gesteckt
2: hast. Ha, dazu gehört natürlich meine Gesundheit die ich mir versuche zu erhalten, trotz Corona und was weiß ich für ein Krams.
0: Darf ich kurz mal einhaken? Das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe dich ja noch gar nicht beschrieben. Du hast ja ein gewisses Alter jetzt mittlerweile und du siehst fantastisch aus. Also wirklich, dein sportliches, dynamisches Auftreten, nicht nur auf der Bahn, auch hier, müsst ihr mal selber erleben. Und deswegen passt es, glaube ich, ganz gut, was du gerade meintest, dass du auf deine Gesundheit achtest. Als Sportler, hast du dann Tipp? Was du vielleicht auch den anderen Sport nehmen Nein, Ernährung. natürlich nicht. Vielleicht. Auch nicht. Ich
2: lebe so, also ich lebe natürlich nicht in den Tag rein. Ich muss ehrlich sagen, ich bin Raucher. Ich kenne viele IPSC-Schützen, die richtig vorne mitspielen, die rauchen auch. Also unabhängig davon. Ich bewege mich viel. Das ist ganz wichtig. Denn beim IPSC, du musst dich bewegen. Du musst auch mal in die Hocke gehen können und aus der Hocke schnell wieder in den Stand. Das kriege ich alles noch hin mit meinem sehr hohen Alter. Ansonsten, die sportlichen Erfolge möchte ich weiterhin haben. Ich habe, wie viel habe ich denn eigentlich? Ich habe so internationale Dinger bis jetzt so zwischen 50 und 60 gewonnen. Ist natürlich gegen Leute wie Heribert Bettermann oder so oder da bin ich ein kleines kleines Licht. Aber für mich ist das schon eine tolle Sache.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem Ziel, was du verwirklichen kannst und wirst. Ich glaube da fest dran, dass du da noch lange Zeit eine Institution, wie ich anfänglich meinte, beim IPSC in Berlin und auch international, national natürlich auch, bleiben wirst. Ich freue mich auf die nächsten Jahre, Florian. Vielen Dank, dass du in der Sendung warst. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.
1: Vielen Dank, dass ihr euch das jetzt bis hierhin angehört habt. Wenn ihr Interesse habt, wann der nächste Sicherheits- und Regeltest ist, der nächste Surt, weil ihr das eben braucht, um IPSC-Schütze zu werden, dann kann ich euch sagen, der Olli hat Informationen.
0: Habe ich die? Ja,
1: du hast doch gefragt heute früh.
0: Ich habe gefragt, aber... Wer kann dir in der heutigen Zeit schon eine Antwort geben, die wirklich eine auch zu 100% sicher ist? Also es verhält sich ja nun mal so, dass natürlich jeder Schießverein oder auch jeder Schießplatz die ganzen Corona-Bestimmungen äh, natürlich befolgen muss. Dementsprechend ist es, recht, es ist schon schwierig, halt da eine Örtlichkeit auch zu finden, wo halt auch eine Räumlichkeit für so viele Personen halt auch vorhanden ist. Und bei so einem Sod machen jetzt mittlerweile bei jedem Sod, hat mir Florian gesagt, bis zu 50 Personen nehmen daran teil. Und das ist schon eine logistische Herausforderung, die Leute dann natürlich auch in den Schießkeller runterzubekommen, ohne dass halt diese ein, anderthalb Meter unterschritten werden.
1: Ja, dass die Hygienevorschriften weiter eingehalten werden einfach. ne Genau.
0: Und ja, also Florian hat mir das jetzt nochmal so geschildert, dass sie halt alle, die sich angemeldet haben, schon Anfang des Jahres, dass die auf jeden Fall angeschrieben werden, wenn ein neuer Sort ausgerichtet wird. Die werden also nicht vergessen, keine mhm. Sorge. Und die anderen, die Interesse haben, um die wird sich auch gekümmert. Also das, da wird auf jeden Fall noch was passieren in diesem Jahr.
1: Aber feste Termine gibt es noch nicht.
0: Nein, das gibt es noch nicht.
1: Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer auf der Seite des BDS nachgucken. Da wird das dann ausgeschrieben, korrekt?
0: Das ist korrekt. Und in zwei Wochen bei der nächsten Ausgabe haben wir auch eine interessante Persönlichkeit. Olaf Thieme, der Sekretär des BDS, der wird da auch nochmal drauf eingehen. Und bis dahin habe ich auch mehr Informationen.
1: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüssi. Tschüss.